0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, na, habt ihr auch schon mal davon geträumt, ein Buch zu schreiben? Ganz viele, muss man ehrlicherweise sagen, schaffen das ja nicht. Einige wenige schon. Und dann gibt es Leute, die sagen: Naja, wenn die Verlage mein Zeug schon nicht drucken wollen, dann schreibe ich eben das Internet voll. Und darüber sprechen wir in diesem ab 21 Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. fanfiction Communities, also Communities, wo Fans darüber reden und wo Fans darüber schreiben, dass sie ein Werk um oder neu gestalten. Das kann ein Buch sein, das kann ein Film sein. Das kann ein Song sein oder das kann auch ein Game sein. Vivian, die ist eine von diesen Fanfiction-Schreiberinnen und die werden wir in diesem Ab21-Podcast kennenlernen. Und sie wird uns auch erklären, wie viel Zeit sie damit verbringt. Ich habe auch so einen Fall in meiner Familie. Eins meiner Geschwister ist komplett im Harry-Potter-Universum untergetaucht, hat alles gelesen, alles geguckt, alle Drehorte abgereist, alles verschlungen. Aber irgendwann... War das nicht mehr genug und dann ging es eben ab Richtung Fanfiction und aus Harry wurde dann Heinz Potter und sowieso alles war irgendwie anders. Es ist nämlich alles erlaubt. Aber wozu sich diese ganze Arbeit machen, wenn es das Werk denn doch schon gibt? Darüber sprechen wir jetzt mit Anne-Katrin Korhut. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, hat den Schwerpunkt Populäre Kultur und hat sich damit befasst, welche Chancen das Genre Fanfiction mit sich bringen kann. Hi Anne-Katrin. Hallo. Welche Fanfiction hast du als letztes gelesen oder geschrieben?
0: Also ich schreibe selber keine Fanfiction, aber ich lese gelegentlich im Forum. Fanfiction und ähm, ich glaube, eine der letzten Sachen, die ich gelesen habe, war, jetzt nicht lachen, ähm, zu Titanic. Es war eigentlich eine sehr freie, sehr literarische Fanfiction gewesen.
1: Warum sollte man lachen? Es ist ja alles erlaubt bei Fanfiction, oder?
0: Es ist alles erlaubt, das stimmt. Es ist interessant, dass ich das selber so formuliert habe. Dennoch ist Fanfiction immer auch ein bisschen mit Charme verbunden. Also es Lesen als auch das Schreiben. Und das hat viel damit zu tun, dass man natürlich oft ja sich mit Formaten beschäftigt oder Formate produziert, die eben der sogenannten trivial eher angehören. Und mhm. deswegen, klar, Titanic ist nun nicht gerade das hochkulturellste Werk, das die Kulturgeschichte so hervorgebracht hat. Deswegen habe ich das, glaube ich, so formuliert.
1: Aber sag mal vielleicht für alle, die jetzt, ähm, wie ich, vor ein paar Jahren, als meine Geschwister da abgetaucht sind in Fanfiction, keine Ahnung haben, was das ist, in, in deinen eigenen Worten, was machen Fans da?
0: Ich würde sagen, Fanfiction benutzen Material, das schon vorhanden ist, oft aus der Populärkultur, aber nicht nur, und schreiben diese Geschichten um, sie schreiben sie fort, sie modifizieren sie, sie bauen ihre eigenen Wünsche, Sehnsüchte, Befindlichkeiten, Errungenschaften, alles, was man sich vorstellen kann, dort ein. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist eigentlich, dass man diese Geschichten, die man dann produziert auf Grundlage der Originale, wiederum veröffentlicht und das meistens in nicht kommerziellen online foren
1: Ist das Ganze denn ein neues Phänomen, das tatsächlich erst durch das Internet aufgekommen ist oder gab es Fanfiction vielleicht auch schon in vor internet -Zeiten?
0: Ja, dazu gibt es so im Allgemeinen zwei Theorien. Die eine ist, Fanfiction hat es natürlich immer schon gegeben. Denn natürlich alles, was kulturell entsteht, basiert auf vorhandenen Narrationen. Aber es gibt auch eine andere Theorie, dass es natürlich eng verbunden ist mit der Entstehung von der Popkultur. Und wann man die ansetzt... Also das wird natürlich in der Forschung, äh, ist umstritten. Und ich würde aber sagen, ein sehr gutes historisches Vorbild ist äh, vielleicht die Leiden des Werther von Goethe. Ein Buch, das auch schon zu seiner Zeit die sogenannten Wertherianen hervorgebracht hat. Also Bücher, die auf der Wärtergeschichte basieren und die so ein bisschen abändern und fortspinnen. Und das ja zum Teil bis in die Gegenwart. Also Ulrich Plensdorf hat in den 80er Jahren sozusagen seine DDR-Realität auch nochmal in die sogenannten neuen Leiden, des jungen Weh versetzt. Also da sieht man, das reicht schon sehr viel weiter in die Vergangenheit zurück.
1: Ja, aber gerade, wenn du jetzt Goethe ansprichst, ist natürlich ein gutes, natürlich ja. eine gute Überleitung zum Thema rechtliche Fragen. Der kann sich nicht mehr wehren und ich meine auch, dass da die Urheberrechte mhm. und das alles überhaupt keine Rolle mehr spielt. Aber bei sowas wie Harry Potter, was ja im Nahbereich ist des Rechts, wie ist das da? Also gibt es rechtliche Probleme, wenn ich jetzt ins Netz gehe und eine Alternativversion von Harry Potter schreibe?
0: Naja, das ist eine Grauzone und ich habe es vorhin deshalb so stark betont, dass es wirklich nicht kommerzielle, ein bisschen undergroundige auch Foren sind, in denen diese Texte produziert werden. Aber faktisch ist es natürlich eine rechtliche Grauzone und man könnte jetzt nicht einfach so den Text, den man geschrieben hat, irgendwo veröffentlichen, in einer Zeitschrift, in einer Zeitung oder sogar in einem Verlag.
1: Kann man das irgendwie quantifizieren? Also so und so viele Menschen schreiben, so und so viele Menschen lesen Fanfiction oder ist es einfach so ausufernd, dass da niemand einen Überblick hat?
0: Es ist schon sehr schwer zu quantifizieren, aber es lesen deutlich mehr Menschen Fanfiction als die, die Fanfiction schreiben. Aber es gibt auch einen beachtlichen Teil derer, die natürlich beides machen. Aber das ist schwer zu quantifizieren.
1: Mhm. Wer schreibt sowas?
0: Ja, wer schreibt sowas? Jeder, jede <lacht> Person kann theoretisch sowas schreiben, aber... Ich glaube, dass es bei den meisten, die selber Fanfiction schreiben, darum geht, so alltägliches auch tatsächlich zu verarbeiten. Also ich glaube, die meisten, die Fanfiction schreiben, für die ist das so eine Motivation. Und dann gibt es natürlich auch ganz andere äh, Fanfiction-Produzentinnen, die vielleicht sich doch im literarischeren Schreiben üben wollen oder die noch mal ein paar andere Ziele damit verfolgen. Aber ich glaube, ganz wesentlich ist schon auch, dass man so einfach seinen Alltag verarbeitet oder mhm. das, was gerade so passiert.
1: Und für alle, die jetzt auch wirklich immer noch keinen blassen Schimmer haben, wie sowas auch aussieht, also ein gedrucktes Fanfiction-Werk kann man sich gut vorstellen, aber jetzt geht man da ins Netz und geht in so ein, du hast ja vorhin Foren erwähnt, hat es dann auch ja. diese Foren-Optik, die mich ehrlicherweise oft genug schon abgeschreckt hat, um weiterzulesen? Also ja, da hat
0: und Ehrlich?
1: Und da liest man dann quasi ganze Bücher oder was? Oder sind das dann nur Kapitel oder nur einzelne Seiten?
0: Also es gibt wirklich alles. Also man geht tatsächlich, man geht rein und es gibt Foren, die zum Beispiel sortieren nach den Vorlagen. Ne, Harry Potter hast du gerade genannt, aber klar, Titanic gibt es da eben auch. <lacht> und dann kann man sich da reinklicken und dann sieht man halt diverse wiederum, Unterkategorien oder bereits schon die Texte, die dazu entstanden sind. Und diese Texte sind sehr unterschiedlich. Manches sind Kurzgeschichten, anderes, es können auch Gedichte sein. Und es können auch sozusagen Geschichten sein, die immer fortgeschrieben werden und deswegen dann am Ende vielleicht zu sowas werden wie ein Roman. Also man hat wirklich alle Formate, man hat die ganze Bandbreite und man muss wahnsinnig lang und viel suchen eigentlich, meiner Erfahrung nach, dass man etwas für sich findet, was man dann auch sehr gerne liest und über einen längeren Zeitraum vielleicht auch verfolgt.
1: Also man man muss schon irgendwie Fan sein oder ein, ein etwas über dem normalen Maß liegendes Interesse haben, um das dann auch zu finden und äh, zu Ende zu lesen?
0: Also es ist eine gute Frage, ob man Fan sein muss, um Fanfiction zu schreiben und zu lesen. Ich glaube, es braucht auf jeden Fall erstmal ein Interesse, eine gewisse Leidenschaft und eine Affinität natürlich für ein bestimmtes Artefakt, Aber ich glaube jetzt nicht, dass man immer Fan von Harry Potter sein muss, um Fanfiction davon zu lesen. Mhm. Aber es ist eine gute Grundvoraussetzung, ja.
1: Du hast ja an der Uni Zürich mit Schreibenden und Lesenden über Fanfiction gesprochen und da ist euch aufgefallen, dass das Thema Fanfiction bei Frauen schambehafteter ist.
0: Ja, es war interessant. Studierende dort an der Uni haben qualitative Interviews geführt mit vor allen weiblichen ja, Fanfiction-Produzentinnen. Und alle haben eigentlich einheitlich immer kommuniziert, dass es ihnen peinlich ist, dass sie das schreiben und dass sie das lesen. Wir haben so ein bisschen erörtert, dass es daran liegen könnte, dass natürlich im Allgemeinen das weibliche Fangirl sowieso schon ein bisschen stigmatisierter ist als vielleicht... Der männliche Fanboy oder auch der Nerd, mhm. ähm, der sich immer schon auch mit einer Art von Popkultur befasst, die sozusagen kulturell hochwertiger ist und immer auf eine wissenschaftlichere Art und Weise, auf eine untersuchendere Art und Weise. Und wir haben festgestellt, dass Fangirls ganz oft eher als die distanzloseren Rezipientinnen dargestellt werden oder auch sogar, klar, in Tradition auch äh, hysterischeren Rezipienten dargestellt werden, die nicht so objektiv sich dem Ganzen widmen und oft auch assoziierter sind mit so einer trivialeren Popkultur.
1: Mhm. Wo dann auch die Grenzen verschwimmen zwischen Fiktion und Realität?
0: Ja, das unterstellt man gern. Da also <lacht> genau.
1: Fragezeichen dahinter.
0: Da würde ich einen Punkt dahinter setzen. Also mhm. das ist sicherlich oft auch so ein Vorwurf oder so eine Vermutung, die man dann hegt, dass dann eben diese Leserinnen oder Schreibenden ähm, genau nicht mehr genug Distanz haben, sondern vielleicht sich zu sehr hineinbegeben. Und das ist natürlich gar nicht die Realität, aber das wird dann gerne
1: darin gesehen. Ja, ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch festgestellt, dass Fanfiction durchaus auch in der Queer Community eine größere Rolle spielt. Kannst du uns das erklären?
0: Naja, also das Schönste, glaube ich, an der Fanfiction- du hast es vorhin schon gesagt, ist ja, dass man alles machen kann. Das heißt, man kann auch Charaktere mal eben austauschen, wenn sie nicht ganz der eigenen Lebenswelt oder auch der eigenen Geschlechtlichkeit zum Beispiel entsprechen. Und das heißt, dass es natürlich eine Riesenchance ist für alle, die jetzt sozusagen in den Mainstream-Medien oder den Normvorstellungen so nicht entsprechen, sich trotzdem in die Geschichten, die sie vielleicht begehren oder die vielleicht was widerspiegeln, was ihnen auch wichtig ist, so hinein geben können und das wird sehr oft gemacht.
1: Mhm. Ja. Wenn du jetzt einen äh, Strich unter die äh, unter das große Universum Fanfiction machen müsstest äh, mit uns jetzt hier für das Gespräch, würdest ja. du sagen, Fanfiction spielt eine große Rolle für die Vermittlung von Literatur oder ist es ist eigentlich eher nur in Anführungsstrichen so ein Spielplatz, wo ja ähm, das, was es eh schon gibt, nochmal zweitverwertet wird und die Kreativität anregt? <lacht>
0: Also ich glaube, dass es nicht wichtig ist, unbedingt für die Vermittlung von Literatur, was glaube ich daran liegt, dass es einfach so nicht kommerziell ist in den meisten Fällen, dass es viele gar nicht sehen, dass es sozusagen unterm Radar läuft. Ich glaube aber, dass man Fanfiction auch so ein bisschen wie eine Memifizierung vielleicht von bestimmten Geschichten oder Narrativen oder Charakteren ansehen kann. Und das hat ja eine Funktion. Ne? Also man tauscht sich aus, man korrigiert Dinge, man kann die eigenen äh, Wünsche auch die Gegenwart auf eine Art reflektieren oder sich irgendwie auch derer ermächtigen, die, glaube ich, schon sehr wichtig ist. Und deswegen also halte ich es schon für ein sehr bedeutendes Format, das jetzt aber vielleicht gar nicht so sehr Literatur kommuniziert, sondern vielleicht eher ja, Gegenwart, Gegenwartsbefindlichkeiten kommuniziert.
1: Sagt die Kulturwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kuruth, die sich wissenschaftlich mit Fanfiction auseinandergesetzt hat. Deutschlandfunk Nova. Wenn ich manche Serien schaue, dann denke ich mir gelegentlich, ah, die Figur, die würde ich vielleicht ein bisschen anders schreiben, die würde ich ein bisschen anders zeichnen, würde ich vielleicht den Charakter ein bisschen anders beschreiben, weil es eben nicht immer so passt oder ich denke, dass es nicht so passt. Bei Serien ist es aber schwierig daran, was zu ändern, ist eben viel zu teuer, so ein Ding einfach neu aufzusetzen. Einfacher ist es bei Büchern, da kann man einfach was Neues schreiben und kann es ins Netz stellen. Fanfiction, von Fans geschriebene, erfundene Geschichten, die aber mit dem Original zu tun haben, mal mehr, mal weniger. Vivian ist Anfang 20, kommt aus Niedersachsen und schreibt Fanfiction, vor allem zu Twilight. Für alle, die es nicht kennen, das ist ganz gut gesagt eine Vampirgeschichte, die dann von Fans auch weiterentwickelt wurde zu Fifty Shades of Grey. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und jetzt lernen wir Vivian kennen und reden darüber, was sie dazu bewegt, Fanfiction zu schreiben und zu lesen. Hi. Hi. An was schreibst du denn gerade?
2: Also ich schreibe tatsächlich gar nicht an Twilight momentan. Ich schreibe viel an Harry Potter oder auch an Animes, so wie Naruto oder Demon Slayer. Mhm. Also das sind so meine Projekte im Moment, wo e ich den Fokus drauf lege.
1: Ja, und wie oft machst du das? Wie viel Zeit gibst du dem Ganzen pro Woche?
2: Das ist unterschiedlich. Bei mir ist das oft so phasenweise, würde ich behaupten, mal ist es mehrmals in der Woche, dass ich schreibe mal, schreibe ich auch im Monat gar nicht, aber wenn ich dann mal aktiv schreibe, dann vielleicht so zwei Stunden am Tag.
1: Und wo macht man das? Also für alle, die jetzt wirklich so wie ich damit bislang noch gar nicht so viel Berührung hatten, passiert das Ganze in Foren oder gibt es da irgendwelche ja, andere Communities oder beschreib mal.
2: Genau, da gibt es so Foren oder auch Apps, also es gibt eine App, die ist relativ bekannt dafür, da habe ich das auch kennengelernt drüber, das ist Wattpad, da Aha. schreiben viele Menschen ganz unterschiedliche Geschichten, jetzt nicht nur zu Serien oder Büchern, sondern auch zu Real-Life-Personen wie YouTubern oder auch One-Direction-Stars oder so. Ah, okay. Da gibt es auch eine andere Plattform, die ist ein bisschen in Anführungsstrichen professioneller, würde ich mal behaupten, das ist fanfiction.de. Früher gab es das nur als Internetseite, mittlerweile auch als App.
1: Kostet das was, da ähm, registriert zu sein oder kann das... Nee, und sind nee, das ist kostenlos. Okay, und wenn du sagst professioneller, heißt es das dann, dass das irgendwie schöner aussieht und dass da Leute das nicht nur ehrenamtlich, sondern vielleicht professionell verwalten und betreuen oder was, warum, was meinst du mit professioneller?
2: Also ich habe das Gefühl, wenn man dort auf fanfiction.de zum Beispiel Feedback bekommt von anderen Usern, mhm. Das ist dann ausführlicher und auch also konstruktive Kritik ist mit dabei. Das finde ich ganz gut, weil man so auch an sich arbeiten kann. Wenn man zum Beispiel, wie ich, auch vielleicht irgendwann mal ein eigenes Buch rausbringen möchte, dann ist es ganz gut, wenn man auch mal erfährt, was macht man gut, was macht man vielleicht nicht so gut und was gefällt. Das finde ich halt sehr praktisch. Und bei Wattpad kriegt man halt eher sowas wie, bitte schreib ein nächstes Kapitel oder bitte schreib weiter. Und das bringt mich nicht weiter im Schreiben. Ich mag es halt auch gerne, so etwas Konstruktives zu lesen, um weiter an mir zu arbeiten.
1: Ja, das heißt, deine Motivation da mitzumachen ist, du möchtest selber ein Buch schreiben oder hatte das einen anderen Ursprung eigentlich?
2: Ich möchte selber ein Buch schreiben, das stimmt. Meine Motivation ist doch einfach, mich mit anderen über das Fandom auszutauschen und halt eine Geschichte zu schreiben, die ich gerne in dem Fandom sehen möchte und es ist dann auch ein Training und angefangen hat das ich weiß nicht, ich habe schon mit acht geschrieben,
1: Oho, damals
2: oh. noch zu Sportakus, also dieses Ladytown-Zeugs. Also die, die es kennen, kennen es
1: schon, aber die, die es nicht kennen, vielleicht kurz erklären.
2: Das ist schwierig zu erklären, da ist so ein Dorf und da gibt es einen Mann, der heißt Sportakus und der ist halt super stark und da gibt es halt ein paar Kinder und er bringt ihnen etwas über gesunde Ernährung bei
1: mhm. Jetzt ist es schon eine Weile her, dass du das gemacht hast. Kannst du dich noch erinnern, was dein Gedanke war? Mensch, ich musste irgendwie diese Geschichten weitererzählen oder, oder ich bin un eigentlich unzufrieden mit der Geschichte oder was war der Grund?
2: Ich habe mich immer gerne selbst in die Geschichte eingebaut mittels eines eigenen Charakters und da habe ich dann halt einfach gerne mir vorgestellt, ich würde dort leben und das habe halt einfach aufgeschrieben.
1: So, jetzt haben wir also gehört, warum du das gemacht hast, warum du angefangen hast mit Fanfiction und wir haben auch gehört, dass die Leitung ein bisschen knistert, deswegen sprechen wir jetzt über Telefon weiter. Bei Fanfiction habe ich jedenfalls gelernt, gibt es ja auch eine ganze Menge Fachbegriffe, so wie in anderer Literatur auch. Kannst du uns mal so die Wichtigsten vielleicht mit auf den Weg geben, damit wir das noch besser verstehen, was da passiert?
2: Vielleicht OC, das ein englischer Begriff, das bedeutet Own Character, also einen, den man sich selbst ausgedacht hat, der dann halt in der Fanfiction existiert. Mhm. Dinge, die Canon sind, also Dinge, die der Autor auch so gedacht hat. Also wenn man jetzt beispielsweise eine Fanfiction zum dritten Jahr von Harry Potter schreibt und die Ereignisse dann so geschehen, wie das auch im Buch geschehen würde, dann wäre das Canon.
1: War das schwierig für dich, da in diese in diese Welt einzutauchen oder warst du da sofort auch schon mit mit deinen acht Jahren, mit denen du angefangen hast, da total drin? Oder anders gefragt, ich stelle mir das ziemlich schwer vor, in so eine in so eine erstmal anonyme Gruppe reinzugehen und so einen Halt zu finden, so einen, so einen Stand zu finden irgendwie.
2: Also als ich acht war, habe ich noch nicht veröffentlicht, das kann ich nicht so. dazu sagen. Okay. Vielleicht kennt ihr das von der Schule, diese Schreibhefte, wo man halt einfach Blätter, die man oft in Deutsch verwendet hat. Da habe ich meistens meine Geschichten für mich selber einfach reingeschrieben. Mhm.
1: Aber dann später, als du dann veröffentlicht hast, wie waren denn so die ersten Reaktionen?
2: Mit zwölf habe ich, glaube ich, zum ersten Mal veröffentlicht. Mhm. Und die Reaktion war halt oft: bitte schreib weiter, du schreibst so gut, in dem Rahmen ungefähr. Auch wenn ich jetzt, wenn ich heute darauf gucken würde, das nicht mehr als gut bezeichnet würde, ja. weil da ja. die Rechtschreibung und alles noch nicht gestimmt hat oder Grammatik. Das kommt aber mit der Zeit, wenn man sich länger damit beschäftigt, auch einfach.
1: Ja, wie ist denn so sonst die Stimmung in diesen Foren, auf diesen Seiten? Ist das vor allem so konstruktiv, wie du es jetzt beschrieben hast? Oder gibt es auch mal ein paar Leute, die einfach ziemlich daneben sind? Stichwort Mobbing oder Hater oder sowas in der Richtung?
2: Also ich persönlich habe jetzt noch nie Hate oder Mobbing erfahren auf, auf so einer Plattform. Wenn Kritik war sie bei mir immer konstruktiv. Also man bekommt auch oft Kommentare, die sind dann halt wirklich nur, du schreibst so toll und dann ist in der Herz ein Ausrufezeichen oder sowas. Mhm. Aber das ist ja nichts Negatives. Es ist ja trotzdem eine Wertschätzung mhm. meiner Arbeit in dem Sinne. Mhm. Deswegen finde ich die Kommentare genauso wertvoll wie auch die anderen, weil man sich einfach freut etwas also eine Rückmeldung zu bekommen. Okay,
1: also du hast noch keine negative Rückmeldung bekommen, aber hast du schon davon gehört, dass es sowas gibt? Oder ist es auch vielleicht sogar so ein Safe Space, wo Menschen aus unterschiedlichen Communities auch einen Ort haben, eben um ihre Fantasien zu, in Anführungsstrichen, Papier zu bringen?
2: Also ich habe schon mal negative Kommentare unter anderem Büchern gelesen, aber das war dann halt auch bei Büchern, die dann wirklich, also wo Rechtschreibung, gar nicht vorhanden war oder wo halt auch einfach vieles keinen Sinn ergeben hat. Also man versucht ja, die Welt, in der man vielleicht eine Fanfiction schreibt, schon so authentisch wie möglich darzustellen. Wenn das halt nicht so ist, dann gibt es halt schon mal negative Kommentare. Aber also so beißend gemeine Sachen habe ich bisher wirklich selten gelesen. Deswegen würde ich schon behaupten, dass es so ein safe place sein kann für einige, wenn man halt weil man halt sein Hobby ausleben kann.
1: Ja, jetzt, wenn du nicht schreibst, liest du denn auch Fanfiction?
2: Früher ja, mittlerweile nicht mehr. Ich finde es unglaublich schwierig, eine Fanfiction zu finden, die meinen Ansprüchen so entsprechen. Mhm. Ich habe auch einfach keine Zeit dafür. Also ich bin berufstätig und dann komme ich nach Hause und dann lese ich dann halt mal einen Manga oder so, weil das halt schneller geht. Und ich dann so das Gefühl habe, wenigstens noch irgendwas zu lesen. Und da habe ich dann nicht so wirklich Zeit für Fanfiction.
1: Kannst du dir vorstellen, dass du diese Welt irgendwann mal komplett hinter dir lässt, wenn du dann äh, dein erstes Buch tatsächlich vielleicht geschrieben hast und dann sagst, okay, jetzt habe ich erreicht, was ich erreichen wollte, Tschüss, fanfiction.de.
2: Nee, ich denke nicht. Also es ist ja trotzdem mein Hobby und es macht mir einfach Spaß, in die Welten, die ich gerne mag, einzutauchen. Also natürlich möchte ich auch mein eigenes Buch schreiben und sehe das als Übung an, aber es ist auch mein Hobby, deswegen würde ich das jetzt nicht einfach wegschmeißen, nur weil ich dann ein eigenes Buch geschrieben habe.
1: So, und jetzt noch zum Schluss, Vivian, die Frage, wann dürfen wir mit deinem ersten Buch rechnen?
2: Das dürfte bestimmt auch dauern, bis ich meine Ausbildung zur Erzieherin beendet habe, also in den nächsten vier Jahren vielleicht.
1: Und weißt du schon, worüber es gehen soll?
2: Das ja. soll eine Märchenadaption zu Die Schneekönigin werden.
1: Und den Titel weißt du bestimmt auch schon?
2: Nee, noch nicht. Da bin ich nicht so gut drin. Also Titel zu finden, das ist eine Kunst für sich, da muss ich echt noch drüber nachdenken.
1: Dann kannst du den Titel ja vielleicht in irgendeinem Fanfiction-Forum äh, darüber abstimmen lassen, beziehungsweise dir guten Input holen. Vivian war das. Fanfiction-Autorin hat uns erzählt, seit wann sie Fanfiction schreibt und was das Ganze ihr gibt. Ich danke dir.
2: Nicht zu danken.
1: So, und jetzt. Habt ihr auch schon mal Fanfiction geschrieben? Wenn ja, wie lange? Von was seid ihr Fan? Und fandet ihr es am Ende wirklich gut? Das würde mich interessieren. Schreibt mir mal mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns einen Text oder Sprachnachricht 0160 91 36 0852. Sind wir sehr gespannt. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, lasst uns gerne Bewertung da, damit andere diesen Podcast leichter finden können oder teilt ihn gerne mit euren Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.